0: לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש כתב אישום נגד משה בית עדה בשל תקיפה של רוני הררי ושל המאבטח שלו בגינה ציבורית ברמת גן לפני כשנה. בכתב האישום נטען כי הנאשם בא למפגש מתוכנן עם הררי עם קבוצה גדולה של חבריו. השיחה בין הנאשם להררי ולמאבטח התלהטה ופרצה קטטה אלימה שבמהלכה הותקף קשות הררי ומאבטחו נדקר בסכין. כתבתנו שלי טפירו מוסיפה כי בית המשפט האריך את מעצרו של בית עדה עד להחלטה אחרת. אחר הצהריים עורכים את החדשות דן בילסקי ורמי עדן. התחזית, הלילה ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה ניכרת. בצפון ובמרכז ירד גשם מדי פעם בפעם. לקראת הלילה יתחזק הגשם ויתפשט לרוב אזורי הארץ. ייתכנו סופות רעמים יחידות. ביום שלישי גשם לפרקים ברוב אזורי הארץ. ייתכנו סופות רעמים. חשש לשיטפונות בנחלי המזרח והדרום. הטמפרטורות ירדו עוד ויהיו נמוכות מהרגיל בעונה. בחרמון ירד שלג, לקראת ערב ייחלשו הגשמים בהדרגה. ביום רביעי עלייה קלה במידות החום, ובשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם קל. ביום חמישי, מעונן חלקית עד מעונן, בלי שינוי בטמפרטורות. מידות החום החזויות בירושלים מ-12 מעלות הלילה עד 15 מחר בצהריים, בתל אביב מ-14 עד 18, בחיפה מ-14 עד 16, בצפת מ-11 עד 13, בנצרת מ-13 עד 16, בבאר שבע מ-12 עד 20, ובאילת מ-16 מעלות בלילה עד 25 מעלות מחר בצהריים. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
1: השעה בחסות
2: ארטריל גו להקלת תסמינים של שחיקת זכות קלה עד בינונית של הברך ארטריל גו ללא מרשם רופא מכיל גלוקוזמין סולפט קריסטליני יש להן בעלון הצרכן לפני השימוש כאן ועכשיו יאיר ויינרב בהרסה
3: לרשותכם 4 ו-6 דקות, כאן צבע הכסף, רשת ב' של כל ישראל. פעם מזמן כשבריטניה שלטה בהודו החיילים הבריטים ממש פחדו מנחשי הקוברה הנפוצים שם אז הממשל הבריטי הודיע שכל הודי שיהרוג קוברה יקבל פרס כספי וזה עבד מצוין בכל יום הגיעו למשרדי הממשלה בדלהי עשרות הודים עם נחשי קוברה מתים וקיבלו כסף בתמורם הבריטים היו מבסוטים עד השמיים אלא שבשלב מסוים זה כבר היה נראה להם מאוד מאוד מוזר כי ההודים לא הפסיקו להגיע עם נחשים מתים גם אחרי שנה, הרבה מאוד נחשים מתים. עם כל הכבוד, כמה קוברות כבר היו שם. ואז התברר שההודים הקימו חוות ענקיות של קוברות שהתרבו וגודלו רק כדי להרוג אותם ולקבל את הפרס הכספי. הבריטים כמובן ביטלו את התמריץ, וההודים בתגובה שחררו אלפי נחשי קוברה מפחידים לחופשי. בכלכלה קוראים לזה אפקט הקוברה, תמריץ כלכלי שלא משיג את מטרתו. אגב, לצרפתים היה סיפור דומה בווייטנאם עם חולדות, הם נתנו כסף לכל שהביא זנב של חולדה כהוכחה שאותו וייטנאמי הרג את החולדה. במקרה הזה הסתובבו בהנוי אלפי חולדות חיות ונושמות. אבל בלי זנב, כן הסיפור הזה הוליד מונח אחר בכלכלה, אמיתי, אפקט החולדה. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש העורך אונן פולק, בהפקה אל היגאנה, טכנאי השידור, אני כדורי, אני העיר ויינרב, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר. כתובת המייל של צבע הכסף, כסף כרוכית kan.org.il, מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק, כאן ב', מיד מתחילים. אנחנו פותחים בכמה מכותרות היום בכלכלה ובכלל וכמובן בישיבת הקבינט שצפויה להתכנס ממש בדקות הקרובות ועל סדר היום כמובן העימות בצפון בסוף השבוע גילי כהן כתבתנו במדינית שלום
4: שלום, אז באמת בדקות האלו מתכנס הקבינט המדיני ביטחוני לישיבה שצריך לומר אמנם נקבעה מראש טרם ההתפתחויות בצפון, טרם העימות בין איראן לישראל על אדמת סוריה אבל אין ספק שזה הנושא המרכזי שצפוי לעלות על הפרק השרים צפויים לקבל גם על הפעילות הצבאית בצפון, גם עדכונים נוספים, אבל אלו בינתיים הפרטים שיש. ישיבה שאמורה לקחת אה, כמה שעות, אולי נוכל לעדכן גם בהמשך.
3: נשמע בהמשך עדכונים. גילי כהן, כתבתנו המדינית, תודה רבה. תודה. נמשך הקיפאון בשוק הנדל"ן, הסקירה שעשה הכלכלן הראשי במשרד האוצר, מעלה כי בחודש דצמבר האחרון יקנו כ-8,000 דירות במחירי שוק שלא במסגרת תוכנית מחיר למשתכן, וזו ירידה של 20% לעומת רק 27% מהשכירים במשק חברים בארגון עובדים כלשהו. כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא התארגנויות עובדים. נדבר גם על כך. עונת החורף בעיצומה, וזו גם עונת השפעות כידוע. כמה כסף עולים ימי המחלה למעסיקים? נעסוק בכך, וגם האם הוואטסאפ בדרך להפוך לארנק אלקטרוני? ובחיות כיס, שאלה חשובה מאוד על הביטוח הסיעודי שלנו. חיות כיס בסביבות 4 או 30. אלה הכותרות כאן צבע הכסף, נמשיכים אז נתוני הכלכלן הראשי באוצר מצביעים על 2017 כשנת קיפאון בנדל"ן. וואו, איזו הפתעה. שלום ליאל קייזר, כתבת תחום הנדל"ן שלנו.
5: שלום יאיר.
3: אז הנתונים בעצם מצביעים על מה שהרגשנו ודיווחנו עליו במשך uh, כמעט שנה, אם לא יותר מכך. כן, נכון,
5: הכלכלן הראשי באוצר מפרסם סקירות מעת לעת, ובכל הסקירות שאנחנו רואים לאורך השנה הזאת מדובר על קיפאון, uh, והסקירה שמפורסמת היום ולמעשה מסכמת את שנת uh, 2017, אכן על כך ששנת 2017 אפשר להכתיר אותה כשנת הקיפאון. סך הכל נרכשו ב-2017 במחירי שוק, שזה בעצם אומר, mm-hmm. לא במסגרת תוכנית מחיר למשתכן, 94,000 דירות, שזו ירידה של 14% ביחס ל-2016, הרמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2011, שנת המחאה החברתית. מעבר לזה, בחודש דצמבר האחרון, אם אנחנו מסתכלים עליו בנפרד מהשנה, אנחנו מדברים על זה שנרכשו כשמונה. 8,000 דירות במחירי שוק, ירידה של 20% ביחס לדצמבר 2016, ילדה, בהחלט שנה של קיפאון. חדה מאוד, כן. כן, אח... ואם אנחנו uh, מסתכלים על רכישת דירות על ידי uh, משקיעים, אתה יודע, מדובר על פלח שוק שככה שר האוצר uh, כחלון uh, uh, מכוון אליו <סימן> באופן אישי, כמטרה, מסומן, כן. רואה בו uh, אויב אם תרצה. אחראי
3: לעליות המחירים, <חירים> כן, יש, אז יש רכישת הדירות כן. על ידי
5: המשקיעים, יאיר, uh, בשנת 2017, התמצתה בשבעה... 1,500 דירות, ירידה של 22% ביחס ל-2016, mm-hmm. וכאן אנחנו כבר מדברים באמת על הרמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2003. אז אפשר להגיד שאולי למרות הכישלון של חוק מס דירה שלישית בבג"ץ, ולמרות הכישלון של שר האוצר לנסות ולקדם אותו בכנסת הנוכחית, בכל זאת המשקיעים הושפעו מהצעדים שהממשלה נקטה, mm-hmm. ובהחלט אפשר לראות שהם מפחיתים את הנוכחות שלהם בשוק, למרות שהם עדיין... ממשיכים לרכוש.
3: כן, טוב, ירידות מחירים של ממש, כמו שהציבור היה רוצה לראות. עדיין אין. נכון, כמו, אתה
5: יודע, אנחנו כל הזמן שואלים מה, מה תהיה ההשלכה של הקיפאון הזה. הרי קיפאון בסופו של דבר אומר שאנשים לא עושים עסקאות, אבל יש כאן שני צדדים אה, אה, שבוודאי כן נכון. רוצים לבצע עסקאות, רוכשים שמעוניינים להיות הבעלים של דירות מצד אחד, כן. וקבלנים ויזמים שרוצים למכור את הסחורה שלהם מצד שני, והשאלה היא כמובן מי ימצמץ מי ראשון, מי ירד ראשון, מהגדר. כן. אם תשאל את הקבלנים, אגב, הם מספרים שבתקופה האחרונה הם מרגישים התעוררות שרידי המכירות, כך לפחות משיחות שאני מקיימת. כן. <laughs> עוד מוקדם לומר, ואנחנו כמובן נחכה לסקירות של 2018. במקביל גם צריך לזכור
3: שהקבלנים גם בונים פחות עכשיו, אז אנחנו עוד עלולים להיפגע עם היצע דירות קטן הרבה יותר ממה שהיה, וזה יביא לעליית מחירים. טוב, שני צדדים למטבע, כפי שאמרת. ליאל קייזר, כתבת תחום הנדל"ן שלנו, תודה.
5: תודה,
3: ושלום ליהודה הרציג, בעלי קבוצת הרציג נדל"ן ומומחה להתחדשות עירונית.
6: שלום וברכה, צוהריים
3: טובים. אז הקיפאון בלם את המחירים, זה ברור, יותר נכון, בלם את ממש ממש גדול, אדיר. מה היה צריך לעשות אחרת? או שאנחנו פשוט עדיין התחלתי של המהלך של האוצר, ואנחנו נראה את הפירות אחר כך.
6: כמה שזה נראה, ואנחנו רואים את ההתעוררות בשוק, כמו שציינתם בחודש דצמבר, אני לפני שנדבר על מה אפשר היה לעשות בתחום ההתחדשות עירונית, ויש הרבה מאוד מה לעשות, <אח> אנחנו נדבר על, בקצרה בשורה אחת על מחיר למשתכן. מחיר למשתכן הכניס שחקנים חדשים לשוק. <אח> שלא נדבר על אלה שזכו ולא ממשו את ההגרלה. הוא נתן איזשהו ממתק שהיו יכולים לתת אותו בעצם במסגרת התחדשות עירונית, בדברים אחרים. הוא הכניס אנשים היו, שכרגע לא היו על המפה ולא נכנסו למעגל של מחסור בדיור. נתנו להם אפשרות לבוא לרכוש דירה בעשרה אחוז הון עצמי. משהו שבעצם דבר שאפשר לעשות אותו בכל פרויקט, בכל דבר. והכניסו הרבה מאוד שחקנים חדשים לשוק. את הדבר הזה לכאורה היו יכולים לעשות במסגרת התחדשות עירונית. התחדשות עירונית... הנתונים מראים שמכניסה, אמורה לתת בטווח זמן הרחוק יותר. על מה אתה יותר. מדבר
3: כשאתה אומר התחדשות עירונית? תמ"א 38 בעיקר. תמ"א
6: 38, 1, 2, מסגרת פינוי-בינוי. פינוי-בינוי, ו... כן. כל הדברים שקשור תחת הקוראים. אבל זה, זה קורה, כשתירוני. ונעשו
3: תיקוני חקיקה, ואתה רואה שיש תיקונים, יותר ויותר פרויקטים איפשהו... כאלה. כן,
6: גם משרד האוצר פתח איזושהי מחלקה שמתארת בנושא כן, מ... סליחה או...
3: שאני קוטע אותך, יהודה, אבל יש שם מסה קריטית לדעתך שיכולה באמת לשנות. את היחס בין הביקוש להיצע, כך שאנחנו נרגיש... בוודאי, אלא...
6: גם את הנושא של הביקוש והיצע. ההתחדשות עירונית אמורה לתת <אח> במרכזי ערים סבר גודל של, מדובר על 800-900 אלף יחידות דיור בטווח בתח... זמן של העשר, חמש עשרה שנים הבאות. זה מדובר על חמש עשרה, אלף יחידות דיור בשנה. מדובר על לקחת אוכלוסייה. במרכזי שכונות בסוציו-אקונומי נמוך, להכניס שם אוכלוסייה טובה, בניינים חדשים, לשפר תשתיות, לשפר אוכלוסייה יותר טובה, זה מפתח את הארנונה, לא צריך לחפש מקומות תעסוקה. מה גם שלא נשכח שהנתונים מראים אה, שהעלות של פיתוח אה, כזה דבר מבחינת תשתיות וכל הדברים היא כשליש לעומת הפיתוח של... ערים חדשות. אבל אתה
3: רואה כמה זה קשה, אתה רואה כמה ועדות התכנון והבנייה מתקשות לאשר את זה. זה קשה מכמה וכמה מישורים. כן, אבל אתה רוצה לקחת בניין קיים של 40 שנה ולחזק אותו, ולהוסיף לו שתי קומות, וזה רעיון מבריק ואדיר, אבל מה אתה עושה עם חנייה, מה אתה עושה עם תשתיות ובתי ספר וכבישיות? זה תהליך מאוד מאוד
6: איטי. יש פתרונות, הפתרונות שלא באים לידי ביטוי מסיבה אחת. או שזה נתקל בצד הדיירים שאין מספיק ערנות לדבר הזה וצריך לעבור את המשוכה של לעבור מול הדיירים בשביל להגיע להסכמות ראשוניות או שיש פה נושא של התכנות כלכלית ולהתכנות כלכלית ליזם בשביל להיכנס לדבר כזה צריך לתת פתרון. אנחנו לא מדברים עדיין, עוד לא נגענו בפריפריה, באזורים שהפוך, שיש יותר צורך בחיזוק של ממ"דים וכזה. אבל דבר. אין
3: שם, אין היתכנות כלכלית, קבלנים לא רוצים לבנות שם.
6: אין איתכ... אז אפשר לתת להם זכויות בשטחים נלווים, בשטחים <אח> מסביב, במקומות אחרים. אפשר לתמרץ אותם. מה גם אותו שזה באכלוס מיידי, אנחנו <אח> לא מדברים על אכלוס בעוד חמש, שבע שנים. מה שקורה כיום, הציבור מבין את הדבר הזה, והציבור מבין שבמחיר למשתכן הוא בעצם ממתין ומחכה. ואנחנו רואים היום את דוגמת מה שפורסם בשבוע שעבר, דוגמת חריש, שבניינים שאתם עומדים להשכרה במחירים של אלף שקל לדירת ארבעה חדרים. אנשים <אח> על... מחפשים לגור במקומות תעסוקה, במקומות שהם מפותחים. לא לייצר כרגע משהו מחדש, המשהו מחדש הזה עולה למדינה הון. עכשיו, <אח> <אח> אני לא מגיע בנושא של לקחת את המשקיעים <אח> ולהפוך אותם לאויבי השוק ולהבריח אותם לחו"ל, שהוא דבר מגוחך. נגבר על עצם, על המחסור הדיור החמור שקיים, ושנגיש את יתרון במיידי, להתחדשות כן. עירונית, פשוט לשחרר ביורוקרטיה, כן. לעזור קצת עם הנושא הזה. יה... ויש הרבה יהודה
3: מה. מה. יהודה הרציג מומחה להתחדשות עירונית, תודה רבה. תודה לכם. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מספרת לנו משהו מאוד מעניין על ההתאגדות עובדים שלנו, אבל זה מיד הדיווחים מכאן מוקד התנועה. בדרך 6 צפונה, עומס תנועה ממחלף חורשים עד מחלף ניצני עוז בגלל תאונת דרכים. בדרך תל אביב-אשדוד, עמוס ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, יוצאים לנסיעה ארוכה, תכננו מקומות מנוחה בדרך, במקומות מסודרים ובטוחים הרחק מהכביש. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, 50. אז כאמור, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אומרת שרק 27% מהשכירים חברים בארגון עובדים כלשהו, מדובר בעלייה קטנה של 2% בשש שנים, זה ממש ממש כלום. שלום, ישראל פישר כתב כאן כלכלי.
7: שלום, שלום.
3: כבר היה בעבר מי שהכריז על חלשותה, אולי אפילו מותה של העבודה המאורגנת, אבל עדיין קרוב ל-800,000 עובדים מאורגדים, זה
2: לא מבוטל.
8: לא רק זה, גם אם uh, בסקר של הלמ"ס uh, שפורסם היום, 89% מהציבור בכלל mm-hmm. חושב שצריך להתאגד, שיש זכות לעובדים להתאגד, ו-64% אומרים שבמקום עבודה שפה פועל ארגון עובדים, יש ביטחון תעסיקתי, זאת אומרת, העובדים חושבים שזה טוב. אז uh, למה זה להתגד. לא
3: מצליח? למה רק 27% מהשכירים חברים בארגון עובדים כלשהו? אם
8: שואלים את הלמ"ס, הרוב המוחלט של מי שלא מאוגד אומר כי זה פשוט... בגלל שאין שום ארגון עובדים במקום העבודה שלהם. אבל גם אפשר להסתכל על נתונים אחרים שמתייחסים לתפקוד של ארגוני העובדים. אם ב-2012, בסקר הקודם, 61% מהעובדים היו מאוגדים בהסתדרות, היום חברים בה רק 54% מהעובדים. זה אומר שהארגון הכי גדול במדינה... נחלש מאוד. חוץ מזה, מחצית מהעובדים אומרים שהארגון דואג לשיפור שכרם של העובדים. זה נשמע אולי טוב, אבל 43% לא מרוצים כל כך מהפעולות של ארגון העובדים שבו mm-hmm. הם מיוצגים. גם אם מסתכלים על העובדים, 9% אומרים שתנאי העבודה שלהם הופרו לא מהמאוגדים, אלא בכלל. אומרים שהופרו תנאי העבודה שלהם. 51% פנו להנהלה וביקשו לעשות משהו, ולאו דווקא לוועד, ו-36% בכלל לא עשו שום דבר עם זה שפגעו בתנאי ההעסקה שלהם. כן רואים היחלשות בחברות, היחלשות מסוימת בחברות באיגודי עובדים, אבל עדיין מוקדם להספיד את העבודה המאורגנת.
3: עד <תקבע> כמה מדובר בקשיים מצד ההנהלה? אתה מדבר על חוסר מודעות, אוקיי, אבל אנחנו גם שומעים לא מעט סיפורים על הנהלות שפשוט ממררות את החיים לוועדי עובדים שרוצים להתאגד.
8: Yeah. שום, אי אפשר להכליל להגיד שאין שום הנהלה, אף הנהלה לא רוצה לראות את העובדים במתאגדים, אבל במקרים רבים הנהלות באמת מקשות על העובדים אה, להתאגד. צריך חתימות של שליש מהעובדים בארגון <אז> כדי שאפשר יהיה להכריז על איזשהו ועד עובדים כוועד עובדים יציג, והנהלות בהחלט מקשות על הדברים האלה. אה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא בדקה בדיוק עד כמה הנהלות מקשות על העובדים, אבל גורמים בענף מזכירים את זה כגורם מרכזי לכך 74% מהעובדים שטוענים שבמקום העבודה שלהם אין ארגון עובדים, מאחורי המספרים האלה עומדים בחלק גדול מהמקרים, הבעיות או הקשיים שמערימה ההנהלה על העובדים להתאגד <אח> ולבחור בעצם ועד שייצג אותם גם בתנאים של שכר וגם ברווחה, תלושים לחג וכולי, בעצם איגודים שדואגים להכל.
3: ישראל פישר כתב כאן כלכלית, תודה רבה. תודה רבה. רק רבע מהשכירים חברים בארגון עובדים כלשהו, מעניין מאוד. תודה. אנחנו עכשיו נדבר על ימי מחלה. הזכות להיות חולה ועדיין לקבל שכר היא זכות בסיסית וצודקת מאוד. העניין הוא שמדובר על מעמסה כלכלית די כבדה על מעסיקים. האם יש אלטרנטיבה? ומה קורה כשהמעסיק חולה? מי מפצה אותו? שלום עורכת הדין רבית גרוס, מנכ"לית התאחדות בעלי המלאכה והתעשייה. שלום
4: רב.
3: למה המקרה של העסקת... אה, לא. במקרה אנחנו מדברים בעצם על אה, עובדים שחולים בעסקים קטנים. למה המקרה נכון. הזה הוא מסובך יותר, מורכב יותר, בגלל אותם קשיים אובייקטיביים שיש לעסקים קטנים בכלל בישראל, אני מניח. נכון,
4: נכון. אז מה אתם מציעים נכון, לעשות? זהו, אנחנו מייצגים עסקים יצרניים קטנים, שקטני, שאני אומרת קטנים, הכוונה למעסיקים בין עובד אחד ל-20 עובדים. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו מקבלים לאחרונה עשרות פניות של מעסיקים כאלה, שאומרים, אנחנו נאלצים לשלם כספים רבים בגין ימי המחלה של העובדים עצמם. כולם נהיו חולים שאנחנו, פתאום. עם, כן. סליחה? כולם נהיו לא חולים. עצמם... העסק
3: מתרוקן והם צריכים לשלם.
4: בדיוק. קודם כל הם עצמם לא מקבלים, במידה והם חולים לא קבלים דבר וחצי דבר, אבל זה עזוב בצד. בנוסף לזה הם ילדים לשלם ימי מחלה בעבור העובדים שלנו. עכשיו, כשמדובר במפעל קטן שמעסיק 4-5 עובדים, כל עובד ליד מכונה הוא קריטי, <אח> ו- 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 וחסרונו בעצם יכול לגרום להשבית קו יצור שלם. עכשיו, ככל שהעובד לא מגיע לעבודה תקופה ארוכה, נוצר מצב שהמפעל, ה- ה- היצור במפעל פורחת בצורה משמעותית, המ- המעסיק ממילא צריך לשלם את ימי המחלה, ולנסות לגייס עוד עובד שיש את התפקיד, שגם ככה זה קשה למצוא עובדים בתעשייה. הביטוח
3: הלאומי לא מעורב בכלל בפיצוי מקום עבודה?
4: נכון, <אח> רק אחרי שלושה, שלושה חודשים הביטוח הלאומי משתתף בתשלום <אח> ימי המחלה. אנחנו באים ואומרים שככל שהמדינה מעמיסה עוד ועוד עלויות על המעסיקים בנושא חוקות <אח> העבודה, אנחנו ברורים שכדאי שבסיטואציה שבשל... הזאת לעסקים קטנים שמעסיקים עובדים, היא צריכה להכניס יד לכיס ולממן לפחות חלק מהעלויות האלה שכיום בעצם חלות רק על המעסיקים. לדוגמה, עובד שחולה אחרי שבועיים, הביטוח עלול משתתף ב... לפחות בחלק מהעלויות של עלות ימי המחלה. נוצר מצב שמעסיקים פשוט קורסים, זה עלויות מטורפות, וגם ככה קשה להם למצוא עובדים. עכשיו mm-hmm. אני אגיד לך יותר מזה, יש הנחיות uh, חדשות של משרד הפרסור, uh, הבריאות שפרסם שרופא יכול uh, לספק כישורי מחלה עד ארבעה ימי היעדרות בכלל ללא צורך להגיע, כשהעובד יגיע למרפאה, וכן באפשרות הרופא לספק כישורי מחלה לתקופה של עד 30 יום. סיטואציה כזו הביאה למעשה לכך שבעצם המעסיקים שלנו מרגישים שיותר ויותר עובדים לוקחים יותר ימי מחלה, כי למעשה הם בכלל לא צריכים להגיע לרופא. יש
9: איזושהי כסף קלות במקוביל, דעת.
3: כן. והם מקבלים כסף בתמורה לימים אז אין בעצם כל בעיה מבחינתם. אבל העסק עצמו קורס תחת המעמסה הזאת. בדיוק. אז אתם פונים לביטוח הלאומי, אני מניח אולי גם למשרד הכלכלה, ומה התשובה שאתם מקבלים?
4: פנינו, עדיין לא נעננו בנושא הזה, ומצד שני העסקים שלנו באמת מרגישים שזה כבד עליהם מאוד. Uh, אני יכול, אני, חשוב לי להדגיש, אנחנו לא בעד נגד, נגד העובדים, וכמובן שמהמחלה, לא, ברור, ברור לחלוטין. אנחנו בעדה, כן. ומי שחולה צריך ללכת לרופא, וגם חשוב שהוא יישאר בבית וינוח ולא ידביק את כל מקום העבודה שלו. זה, זה, זה נכון. מצד אחד. בוא נדבר
3: רגע על בעלי העסקים עצמם. עצמם. הם עצמם, כעצמאים, לא, לא מבוטחים בכלל במקרה של מחלה.
4: נכון, במקרה של מחלה, יש הרבה עסקים שפשוט סוגרים את העסק במידה ואין להם עובדים, ואף אחד לא משלם את הכספים בגני ימי המחלה. ולכן, זה כמו דמי אבטלה שהם לא לחוד... זכאים
3: להם, נכון? או שאני טועה? סליחה, לא
4: שמעתי. זה
3: כמו דמי שהעצמאים לא זכאים נכון, להם. נכון, משלמים נכון, ביטוח לאומי, זו לאומי זו... אבל... זו...
4: נכון, זה אותן זכויות סוציאליות שאין למעסיקים, אין לה עצמאים. ו... הייתה פעם אומר, בעיה זה כזאת
3: זה... עם הפנסיה, ועכשיו יש, היה צו הרחבה, הייתה חקיקה, ואחרי זה צו הרחבה, שמחייב אה, את כולם להפריש כספים לפנסיה. גם נכון, העסיקים גם... לעצמם. אז למה על הדרך לא שינו גם את העניין הזה? כי הגיוני שבעל עסק שיש לו חנות, שניים, שלושה עובדים, או אולי אפילו הוא עצמאי ועובד לבד, הוא חולה, נופל למשכב, למה ההיגיון המאוד בסיסי הזה לא, עבד, לא עובד עד היום?
10: למה הם לא אה, מקבלים נכון, ביטוח אתה... לאומי?
4: אני חושבת שאתה צודק, אבל גם הס... בנושא, כל הנושא של הפנסיה, למעשה הביטוח הלאומי לא נותן כספים סתם, אלא מחייב אותם אה, לשלם תשלומים על מנת לקבל בסופו של יום את הפנסיה. אה, המעסיקים אומרים, אין לנו בעיה להשתתף, אבל mm. גם שהביטוח הלאומי בזמן אמת ישלם לנו. כרגע המצב הוא שהם משלמים לביטוח לאומי תשלומים כל חודש, אבל לא מקבלים מזה שום דבר. כן. אה, וזאת בעיה, שוב... يعني, זו בעיה בכלל לעסקים עצמאיים, אבל לעסקים אה, עצמאיים שהם קטנים, קטנים. זה על כן, אחת כמה זמן.
3: כן, עורכת הדין רביד גורוס העלנו את העניין לסדר היום, מנכלית התאחדות בעלי עבודה והמלאכה. תודה רבה. תודה לך, ביי ביי. ביי. כשנכנסו השטרות החדשים לשימוש לאחרונה, ודאי שמתם לב לדמיון, למשל, בין השטר החדש של 50 שקלים ובין השטר הישן של 20 שקלים. ויש גם דמיון בין החדש של 20 שקל ובין ה הישן. למה צריך להיות דמיון כזה מבלבל כל כך? אומר לאנשים שרואים, אצל כבדי ראייה זה סיפור בעייתי במיוחד. שלום, אנדרי לבר, בעל תעודת עיוור מחיפה. אנדרי? שלום, שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. צהריים צהריים טובים. אותך מבלבלים השטרות האלה וגם שטרות אחרים, נכון? לא,
10: נכון. קודם כל, אני מודה לכם, לכל המחלקה, שאתם מרימים את הכפפה ודנים בנושא הזה, וזה מגיע לכם צל"ש. ואני החלטתי, במקביל למכתב שכתבתי למחלקת המטבע של בנק ישראל, טרם נעניתי, להעלות את הנושא בתוכנית שלכם, כי אני מדובר פה כמו בתוכנית שלכם בצבע הכסף. ואין יותר, יותר, תוכנית יותר מתאימה כדי להעלות את הנושא הזה. תודה, אנדרי.
3: אבל לגופו של עניין, ש... אתה לא רואה לחלוטין, או שאתה רואה מעט... אני רואה קצת,
10: ו... עכשיו, אני רואה קצת. עכשיו העניין הוא, אני לא מדבר על ציבור העברים, שאני לא יודע, ואני, נדמה לי שלציבור העברים יש סימנים על השטר שמכירים ב- 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 שמת- קו הבראל יכולים. עכשיו נדבר על אנשים כבדי ראייה, וגם אנשים שרואים מצוין, ושמעתם מהם תפונות, על גבי תפונות, על הבלבול של השטרות. עכשיו אני רוצה להתייחס לת... לשטרות האחרונים שיצאו של 100 שקל ו-20 שקל, mm-hmm. אוקיי? עכשיו, שני, הש... שני השטרות יש להם צבע מאוד מאוד דומה, אחד קצת השני קצת אדם אבל כשאתה כן. מוציא את זה מהארנק, כשאתה מוציא את זה מהארנק זה כמעט אותו דבר, ניחא. אבל... אני חושב, קודם אני רוצה, רציתי לומר עוד דבר אחד, שדנים בנושא של שטרות חדשים, אני שומע פוליטיקאים ואפילו כל מיני ארגונים דנים ודשים על מי יופיע על השטר. איזה סופר, איזה, 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 איזה מזרחים, או אשכנזים, טוב, או סופרים. טוב, זה בלי קשר חשוב דברים,
3: מאוד, okay. כן.
10: לא, זה בוודאי שזה חשוב, אבל הדמות לא מחליפה את הצבע. והציבור מסתכל קודם כל על צבע של השטר ועל המספר שנמצא על הצבע. אתה מדבר על השטרות שקורא. של
3: 50 ו-100, השטרות החדשים. כן,
10: אבל, אני מדבר על... אבל, אבל עכשיו... יש, יש
3: הבדל בגוון, אבל אתה אומר, לכבדי ראייה זה נראה מאוד דומה. זה
10: מאוד דומה. העובדה אני...
3: שהשטרות <laughs> אבל בגדלים שונים זה לא משהו שמסייע לך להבחין ביניהם?
10: לא, לא, זה מאוד מאוד קשה להבחין. אני עכשיו רציתי לדבר איתך על הנושא של השטר של המאה והעשרים. כן. עכשיו תראה, אם נניח שהשטרות יש להם צבע פחות או יותר דומה. המספרים שהם על השטרות, אומנם מספרים גדולים, אבל הצבע דהוי והצבע מאוד מאוד מתקרב לצבע של השטר. ואם הצבע היה מודפס יותר ויותר יותר חזק, אז הרבה יותר טוב היה לראות את המאה ואת העשרים. עכשיו אני, ברשותך, אני אומר את זה בגלוי ככה, אין לי שום, שום רצון להטיל דופי באנשים של מחלקת המטבע, מי שמתעממים את השטרות, איזה שטרות מוציאים? 20, 150, זה לא הכפי של הציבור, זה לא הכפי של הציבור. הם מגלים פשוט מצד שני, הם מגלים אטימות, חוסר רגישות וחוסר הבנה של הציבור, אתה מבין? זו בעיה מאוד גדולה, כי בן נותן צו של 20 או של 100, עכשיו יכול להיווצר שאתה נותן צו של 100 וחזרת שנתת של 20, נותנים לך עודף זה יכול ליצור דברים אם אתה נתקד באנשים לא ישרים שלא מוכנים לצאת את האוטי. התמונה ברורה.
3: כן, אנדריי לבר, תודה רבה, אנחנו ממשיכים לעסוק בזה, אתה מוזמן להאזין. יישר כוח
10: לכל המפקה.
3: תודה רבה. שלום דוקטור אילן שטיינר, מנהל מחלקת המטבע בבנק ישראל.
11: שלום יאיר, אחר צהריים
3: טובים. אתם הרים לבלבול הזה שקיים בקרב, גם אנשים רואים, אבל במיוחד אצל כבדי ראייה?
11: אנחנו מקבלים מפעם לפעם פניות, ואת פנייתו של מר לבר אני באופן אישי לא ראיתי, אבל אני אוודא שהיא תזכה למענה בהקדם. Mm-hmm. אבל למעשה אנחנו דווקא תחת הרושם שהבלבול הוא הרבה יותר קטן ממה שמנסים לתאר, גם באוכלוסייה הכללית ובפרט לגבי העיוורים, ששם נעשתה עבודה יוצאת דופן, אני חושב, ביסודיות שלה. מצד הבנק ומצד מחלקת המטבע בפרט, כדי להתחשב בצרכים המיוחדים, ואני אשמח לתת כמה דוגמאות.
3: אני חייב להגיד לך, אגב, שאני באופן אישי, ואני רואה היטב, מתבלבל בין ה-20 החדש ל-200 הישן, כבר קרה כמה פעמים. ממש, זה ממש אותו צבע. כן. יש משהו בטיעון הזה, ולכן, שאני, אני כבר נותן לך כמובן להשלים את הטיעון, אבל למה מלכתחילה בוחרים צבעים שיש בהם דמיון רב כל כך? הרי לא חסרים צבעים, גם אמר את זה אנדרה.
11: אז, אה, אני מאוד שמח על ההזדמנות באמת להסביר את הרציונל שמאחורי המהלך, ואם תיתן לי אני אעשה את זה בקצרה ולעניין. אה, כשבאים להחליף סדרה, בסופו של דבר אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהסדרה הקודמת, מתישהו, תצא מתוקף וכבר לא יהיה אפשר להשתמש בה. מתישהו. מתישהו, אבל מתישהו לא בעוד עשרות שנים, אלא תוך זמן יחסית אה, קצוב. וברגע שהסדרה הישנה כבר לא תהיה בתוקף, לנו, בתור בנק ישראל, חשוב מאוד לסייע לציבור להבחין בין הסדרות. הסדרה הישנה שיצאה מתוקף לבין הסדרה החדשה שעדיין בתוקף ומהסיבה הזאת הוחלט בבנק ישראל כשבאו אה, לייצר את הסדרה החדשה לשנות את הצבעים זאת הייתה החלטה עכשיו ברגע שהחליטו לשנות את הצבעים בחרו את הצברים המתאימים ביותר בסדרה החדשה שתענה גם על הצרכים של העיוורים ובעלי לקויות העריה וגם על הצרכים של האוכלוסייה הכללית ובהקשר הזה היו דיונים ארוכים עם אנשי מקצוע, עם ארגוני עיוורים עם כן, דיברתם עם ארגוני דיברת עיוורים. עם משרד המשפטים, נציבות, בוודאי, עם המרכז לעיוור בישראל, עמותת מגדל אור שעושה הדרכות ל- לעיוורים. והם
3: עכשיו... לא זיהו את הבעיה הזאת בשלבים קצת יותר, יותר התחלתיים? רק שהם לא
11: זיהו את הבעיה, הם מבחינתם אמרו לנו שהצבעים שנבחרו לסדרה החדשה הם המתאימים ביותר, וזו באמת החלטה מקצועית, לא רק, לא רק הנושא של הסכומים של השטרות והעריכים שלהם, גם נושא הצבעים, ובסופו של דבר נקבעו הצבעים שנקבעו. עכשיו, שני דברים שחשוב לי מאוד לציין. ראשית, השטרות של הסדרה הישנה יוצאים מהמחזור בצורה הדרגתית. שטרות סגולים של 50 אתה כבר לא תראה. נכון. שטרות אדומים של 200, אני גם לא חושב שתראה בהרבה. אני נתקל הרבה. ולא מעט האמת. אז אבל... האמת שאנחנו, יש לנו את המספרים, ואנחנו יודעים להגיד בדיוק כמה יש וכמה אין. אני יכול לומר לך ש... מ-90% מ- מהשטרות של ה-50 כבר הוחלפו, למעלה מ-80% של השטרות של ה-200 כבר הוחלפו ולא רואים הרבה יותר. יכול מ... להיות
3: שבנקודת הזמן הזו זה נכון, אבל הייתה תקופת חפיפה די ארוכה שבהם אנשים כן התבלבלו בין 20 חדש ל-200 ישן. אני אומר לך את זה מחוויה לא אישית ולא רק אני, גם רולן פולק עורך המשדר.
11: יאיר, אני, אני לא יכול uh, כרגע uh, uh, לבוא ולקבוע שבן אדם uh, כן יתבלבל או לא יתבלבל, ואני לוקח את זה כנתון, ובהחלט יכולים להיות בלבולים. צריך לזכור שהחלפת סדרה זה שינוי שמחייב הסתגלות, ובהחלט ייתכנו מקרים שבהם יש בלבול. אני אזכיר רק שברגע שיצאנו עם ה-20 האדום, רוב ה-200, מעל 80 כבר לא היו, yeah. ומעבר לכך, אני גם רוצה לציין ש-200 זה לא שטר שמשמש לעודף. ככה שיחסית פוטנציאל הבלבול הוא מוגבל. אני לא יכול לומר שהוא לא קיים, אבל הוא מוגבל. אנחנו מודדים את הציבור לבדוק לא רק את הצבע, אלא לבדוק גם דברים נוספים בשטר. דאגנו... שיהיו סימנים מאוד בולטים, גם סימני ביטחון.
3: מה עם ה-20 הירוק? תגיד, מתי הוא יצא מהמחזור? כי הוא נורא מבלבל עם ה-50 יחיד. ה-20 הירוק,
11: אני יכול לומר לך שכ-30 אחוז כבר הוחלפו, והם מוחלפים בקצב יחסית מואץ. אבל אתה מבין
3: שאדם כבד ראייה יכול ממש בקלות להתבלבל בין 20 ישן ל-50 חדש.
11: אז אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת, יאיר. השטרות של הסדרה החדשה, יש עליהן יותר סימני... זיהוי לעברים מאשר בכל אה, סדרת שטרות אחרת שאנחנו מכירים בחוץ לארץ וקיבלנו על כך הרבה מאוד אה, ביקורות מאוד חיוביות. אה, תשווה למשל לדולרים, כולם ירוקים בגוונים שונים של ירוק. ביורו אין לך צבעים בולטים, יש לך כל מיני גוונים. השטרות שלנו מובחנים מאוד האחד מהשני מבחינת הצבעים, מבחינת האורך. בנוסף יש עליהם סימנים מיוחדים שניתנים לזיהוי במגע על שולי השטר. Uh, ויש עוד הרבה דברים שקשורים לניגודיות על גבי השטרות עצמם, שמאפשרים זיהוי נוח ופשוט.
3: טוב, אנחנו uh, מקווים שלפחות נתנו קצת חומר למחשבה לגבי הסדרה הבאה, כי חפיפת צבעים הזו, אני מבין את ההסברים שלך, אבל חפיפת הצבעים הזאת בעיניי, גם לאנשים רואים וגם לאנשים כבדי ראייה, מקשה מאוד את החיים. אולי כדאי לחשוב ו- על זה לא לסדרה הבאה. אני
11: ורק לציין שמדובר כן. בסך הכל בתקופה uh, קצובה, ובטווח הארוך הפתרון שאנחנו... אנחנו הצענו, יוכיח את עצמו כפתרון שמשרת את הציבור בצורה הטובה ביותר. כולנו מקווים.
3: דוקטור אילן שטיינר מנהל מחלקת המטבע בבנק ישראל, תודה רבה.
11: תודה רבה יאיר וכל טוב.
3: פרסומות עכשיו ומיד אחר כך חיות כיס.
11: מיד
2: חוזרים
1: עם יאיר ויינרפ. בהרסה מחדש את ביטוח הרכב שלך החודש. קבל עכשיו ב"הפניקס זעיר" עד 30% הנחה. כן, עד 30% הנחה בביטוח המקיף. שאל את סוכן הביטוח שלך על "הפניקס זעיר", או חייג כוכבי 9870 כוכבי 9870. אתה ממילא חייב ביטוח, אז תבדוק אותנו לפני שאתה מחדש. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ, בהתאם לתנאי הפוליסאוסיגיה.
12: האם יש טכנולוגיה שיכולה לסייע בהצמחה מחודשת של שיער? האם אפשר בכלל לעצור את הידלדלות השיער ואת ההתגרחות? ולמי יש סיכוי גדול יותר להצליח בזה? לנשים או לגברים? אם תתקשרו 1-800-665544, תקבלו לנייד שלכם סרטון ומידע חיוני הקשור בבלימת הידלדלות השיער בקרב נשים וההתקרחות בקרב גברים, ותלמדו על הצמחה מחודשת של שיער טבעי לקבלת המידע 1-800-665544. הודעה חשובה לחברי מועדון הצרכנות הוט. מבצע סוסופי מסתיים ב-15 בפברואר. הזדמנות אחרונה להיענות מתנאים השמורים רק לכם. כפוף לתנאי המבצע המפורטים בפרסומי המועדון, ובפרסומים. וכוכבי 9955. מורדון הוט, הכוח שלכם לקנות.
13: רוצים לדעת מדוע כואבות לכם הברכיים? מדוע כואב הגב? רוצים לקבל תשובה על השאלות מהם הגורמים לכאב וכיצד אפשר לטפל בו? בואו למעבד את ההליכה הממוחשבת של אפוסטרפיה. אחרי שעה בלבד במעבד את ההליכה בליווי פיזיותרפיסט מומחה, תוכלו להבין איך אפשר להפחית את הכאב, האבחון בלא תשלום והטיפול בהשתתפות כל קופות החולים. לפרטים, חפשו בגוגל אפוסטרפיה או התקשרו כוכבית 2767
5: ברי המים תמי 4 עכשיו במחיר מיוחד. מהרו והזמינו היום שטראוס מים, כוכבי 6944 או באתר, בתוקף עד 22 בפברואר. כפוף לתקנון.
2: היום זה קורה. מכירת יום ראשון הגדולה של רשת מחסני חשמל. רק ביום ראשון ועד גמר המלאי. נוסף על כל ההנחות והמבצעים במחסני חשמל, מתנה על כל קנייה. וגם כל מי שיקנה ביותר מ-990 שקלים, יקבל תכשיט קריסטל סברובסקי מתנה. מכירת יום ראשון. של רשת מחסני גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, וגם מתנה על כל קנייה.
13: ידעתם לשקם את כל השיניים, להשלים שיניים חסרות, להשתיל שתלים בתוך כמה שעות בהרדמה חלקית או מלאה? חדישה, במפגש אחד, בתוך שעות אחדות תוכלו להשלים טיפול ולצאת הביתה יתקדם. וגם רפואת השיניים. חפשו באינטרנט, השיניים שלי, או יתקשרו, 1-860-9060.
12: לא כל אחד יכול להרשות לעצמו לחיות חיים כאלה בגיל 70. אתם יכולים. רשת מגדלי הים התיכון מזמינה אתכם לגלות חיים טובים יותר ומעניינים יותר בגיל 70. התקשרו עכשיו וגלו את מסלולי ההצטרפות המיוחדים בהתאמה אישית. חייגו, כוכבית 60-10. רשת
4: מגדלי הים
12: Bad
3: 22 דקות לפני השעה חמש, חיות כיס עכשיו, אתם שואלים, חיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר, השטג חיות כיס ללא רווח, וגם במייל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. והיום שאלה של דני, ודני שואל כך, הייתי מבוטח בביטוח בריאות קולקטיבי דרך uh, מקום העבודה, אלא שבתחילת ינואר הוציאו את הביטוח הסיעודי מהביטוח הרפואי, מה עליי לעשות כעת? שואל דני, שלום דנה פרנק, עורכת, uh, כתבת כאן כלכלי.
9: שלום שלום. שלום שלום,
3: יצאת בדקת, מה גילית?
9: אוקיי, okay, ובכן, תראה, באמת לפני שנה הוחלט לבטל את הביטוח הסיעודי הקבוצתי דרך מקומות העבודה. Uh, זאת החלטה שהיה לה מניעים נכונים, כי המהלך ה- ה- הזה של הביטוח באמת לא היה טוב מספיק. אבל כתוצאה מהביטול הזה, כמיליון ישראלים איבדו את הביטוח הסיעודי mm-hmm. שלהם. Uh, וביטוח סיעודי, בניגוד להרבה סוגי ביטוח אחרים, הוא קריטי. כי אם אתה נעשה סיעודי כדי לשרוד חמש שנים, זאת אומרת רק להתקיים בתור אדם סיעודי, אתה תצטרך בין 500 ל-900 אלף שקלים. <ווה> שזה המון המון כסף ולמרבית האנשים באמת אין אותו. ולכן ההמלצה שלנו היא פשוט לעשות ביטוח סיעודי. אם, אם איבדתם את הביטוח שלכם דרך מקום העבודה, יש לכם שתי אפשרויות. הראשונה היא לעשות ביטוח דרך קופות החולים. השנייה היא לעשות ביטוח פרטי דרך חברות הביטוח. עכשיו, הסיפור הוא שזה בעצם אותו ביטוח בדיוק. אבל פשוט...
3: המשך הזמן שהוא תופס, בטח מבדיל בין שני הסוגים האלה, לא?
9: האמת שיש פה, יש עניין עם הזמן, אבל באמת, אם עושים את הביטוח דרך קופות החולים, אז אה, הוא תקף רק לחמש שנים, אבל הוא בעיקר הרבה יותר זול <אח> לחמש שנים האלה. אה, פה צריך להכניס נתון שהוא קצת עגמומי, אבל הוא חשוב לזכור אותו, שבדרך כלל ממוצע אה, אורח החיים של אנשים סיעודיים הוא שלוש שנים. <אח> כך שחמש שנים כיסוי זה לא, לא דבר להקל בו ראש. זה לא מופרך. <אח> זה לא מופרך, וההפרש במחיר בין הפרש... לבין זה שעושים דרך קופות החולים, שקופת החולים בעצם משמשת מין קבוצת רכישה גדולה כזאת, הוא mm-hmm. מאוד משמעותי. ולכן ההמלצה היא לעשות דרך קופות החולים, אה, ואם אתם מרגישים צורך, אז לעשות ביטוח אה, משלים לתקופה שלאחר חמש שנים. זה משהו שאפשר לעשות אותו. מתחילים לשלם... זה כן. כן, זה מתחיל לשלם ביום שעוברות חמש שנים מהרגע שהוגדרת כסיעודי. Mm. זהו לגבי העניין הזה. טוב, שלא זה... נצטרך. בהחלט שלא נצטרך. אבל כדאי לעשות. אבל בהחלט
3: כדאי לעשות. כן, דן אפריים, כתבת כאן כלכלית, תודה רבה. תודה
9: לך.
3: אני אזכיר שחיות כיס הם בעצם הסכת פודקאסט, ואפשר להזין לחיות כיס באתר כאן, פרק חדש עולה בכל יום רביעי באתר, ושאלה חדשה עולה כל יום אצלנו כאן, בצבע הכסף. עכשיו לרפורמת התמרוקים ששוב נתקעת, דיון בוועדת הבריאות בנושא הזה הופסק על ידי יושב ראש הוועדה חבר הכנסת אלי אלאלוף עקב חילוקי דעות שלום לכטפתנו לענייני צרכנות נטלי מתוקו.
14: שלום יאיר.
3: על מה רבים עכשיו?
14: נכון, אז בעצם הדיון על תקנות רפורמת התמרוקים, שמטרתה לקצר את הליך שיווק המוצר בישראל, ובכך בעצם לגרום להוזלת מחירים ופתיחת השוק ליבואנים נוספים, הופסק היום על ידי יושב ראש הוועדה אלי אלאלוף, שאמר שהוא לא ייכנס דיון נוסף עד שמשרדי הממשלה, הבריאות, הכלכלה והאוצר יגיעו להסכמה ביניהם. רק נזכיר באמת שבספטמבר 2017 הופסקו דיוני הוועדה על תקנות רפורמת התמרוקים, גם עקב חילוקי דעות בין משרד הכלכלה שנות נמשכו לכתיבה מחודשת, ואחרי שהמשרדים הגיעו להסכמות, הם חזרו לוועדה בחודש שעבר. והנה עוד פעם, אין הסכמות. הפעם המחלוקת היא סביב נושא המדינות המוכרות שמהן ניתן יהיה לייבא ברגע, ברגע שהרפורמה תאושר, ויבוא מקביל של מוצרים רגישים כמו תמרוק המיועד לשימוש בתינוקות, ילדים, נשים בהיריון ומוצרי הגנה מהשמש. משרד הבריאות בעצם לא מוכן שהמוצרים האלה יעברו ללא אישור, לכן הוצע שיהיו שני מסלולים. מסלול אחד, למוצרים ממדינות מוכרות כמו ארצות הברית ומדינות האיחוד האירופי, שהוא יהיה המסלול ומסלול נוסף שני למוצרים ממדינות לא מוכרות כמו סין, קוריאה הדרומית, ולמוצרים רגישים המגיעים בייבוא מקביל, שיצטרכו לעבור הליך של קבלת אישור ממשרד הבריאות טרם שיווקם, אך במשרד הבריאות אומרים שזה דורש תוספת משמעותית של תקנים במשרד שאין אותם היום. אז ככה שבסופו של דבר, אחרי כל הכותרות המתפוצצות mm. שהנה הרפורמה הולכת כן. לקרות, ואנחנו נהנים ממחירים ומתחרות אה, אה, ב- בשוק הזה, בעצם כרגע
3: תודה רבה. תודה רבה. רשתות המזון אומרות שהן נאנקות ונחנקות מעודף חוקים ותקנות וקשה להן להמשיך ככה, וגם טוענות שיוקר המחיה נובע בין היתר מכל החוקים האלה שלא נותנים להם לנשום. שלום נמרוד הגלילי, מנהל תחום רשתות המזון באיגוד לשכות המסחר. טוב, טוב. ערב טוב, יאיר. ערב גם לך. תראה, אנחנו עוברים פה על רשימת החובות שחלים עליכם, אותה רשימה שאתם פרסמתם, כדי להמחיש עד כמה זה קשה. אז אני רואה פה למשל חובת הצגת מחיר כולל על גבי המוצר, תקנות ביטול עסקה, תקנות לשקיפות המחירים, חובת הצבת מכשירי שקילה. מכשירי שקילה. זה, זה לא קצת הגזמה, כאילו, מה, מה, מה הבעיה עם חובה להציב מכשירי שקילה? מה בדיוק מכביד עליכם בזה? אתם מעדיפים לנחש את המשקל? אני מנסה להבין. למה למשל הסעיף הזה נמצא ברשימה שמכבידה עליכם?
7: שוב פעם, חשוב לזכור, יאיר, הבעיה היא לא בחובה אחת, אלא הבעיה היא במכלול הכללי. אבל זה חובות ש... בסיסיות כאלה. כן, זה... לא, אתה מדבר, סתם שאני... דוגמה. אתה רוצים אמפתיה, אני מניח. כן. המכשיר שקילה זה חובה חדשה ממש מהשנה האחרונה. שליד הפירות והירקות, יהיה מכשיר שקילה, כדי שאתה, כשאתה מגיע הביתה, כשאתה בא לקנות אה, ואתה רוצה קילו תפוחים, אז תדע, אתה קונה קילו אבל ולא... אבל זה הגיוני
3: מזה. מאוד. למה, למה זאת מעמסה על זה רשתות הגיוני, השיווק? הכל זה הגיוני, אבל למה
7: צריך להיות בחובה חובה, חובה רגולטורית? אם אתה mm-hmm. לא שם את זה, אתה חשוף לעיצומים, עיצומים כספיים ולתביעות ייצוגיות. וצריך להבין, החקיקה וההתערבות הרגולטורית באמת חצו את המתחם הסביר. וזה בסופו של דבר פועל לרעת הצרכן, כי הכל מועמס, הכל, ומועמס בסופו של דבר במחיר הסופי. ואני חושב שאנחנו בעידן שבו אנחנו נמצאים, צריך לעשות רגע, לעצור, לבחון את כל הרגולציות, לבחון, לראות מה נחוץ, מה לא נחוץ, איפה אפשר להקל, איפה אי אפשר להקל. מה לא
3: נחוץ לדעתכם?
7: למשל, אני, אני, אני אתן דוגמה של שני דברים שאפשר להקל בהם. Mm-hmm. חובת הצגת מחיר כולל על גבי כל מוצר. בעידן הטכנולוגי שבו אנחנו נמצאים, אפשר לקדם צגים אלקטרוניים, שיעור מוצבים על המדף.
3: זה יעלה לכם יותר.
7: זה לא יעלה לנו אתם יותר. אתם תצטרכו לעשות דיגיטציה של המדפים. ועצביעות ייצוגיות בגלל בעיה של סדרן ששכח לקודד מחיר על מוצר כזה, אני כבר חוטא פיצומים של מאות אלפי שקלים כל שנה. כן, שמענו על
3: זה, כן, נכון. אוקיי.
7: ודוגמה נוספת, כן. חוק הפיקדון, גם דוגמה. היום יש חוק האריזות, אין שום סיבה שיהיה גם פיקדון, אין הבדל בין מכל משקה למכל אה, אה, של תמרוק, של חומרי מיקרופ. אבל מה בדיוק הבעיה?
3: אתם גובים 25 אגורות על כל בקבוק, ואתם מחזירים חזרת הכסף. האופרציה, הא, הא, למה, למה זה כל כך מסובך?
7: והניהול של הדוחות שאתה צריך להעביר למשרד כזה ולמשרד אחר, mm-hmm. להגנת הסביבה. ולקרן לשמירת הניקיון. אבל לא אתה רוצה לחיות בחברה
3: מתוקנת, אתה רוצה לחיות במדינה ששומרת על הסביבה, שמעודדת אנשים לא לזרוק wi- בקבוקי פלסטיק אל הפח, אז בין היתר אתה נוקט באמצעים כאלה, כמו במקרה של השקיות, כמו במקרה של הבקבוקים. למה זה כל כך קשה?
7: זה לא קשה, הבעיה היא שזה עוד ועוד, וחייבים להסתכל על התמונה הכללית. והיום כשיש לך את חוק הריבות למשל, אתה יכול לבחון האם באמת נחוץ חוק הפיקדון. האם אין, אין מקום להכניס את, את, את מכלי המשקה גם לתוך חוק האריזות? זה אותו דבר, זה לא אותה מטרה, זה להשיג אותו דבר, אין שום סיבה. אבל זה רק דוגמה אחת, זה רק דוגמה אחת, באמת, אני חושב שהשר צריך לעשות רגע סטופ לפני שהוא קובע עוד רגולציה ועוד רגולציה, לבחון את הכל, לראות מה נחוץ, מה לא נחוץ, נשמח א, 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 להציע איפה אנחנו חושבים שאפשר לבוא. ולהקל, כי בסופו של דבר זה ישרת את הצרכן הסופי בהפחתת מחירים. הרגולציה הזאתי, יש לה מחיר.
3: נמרוד הגלילי, מנהל תחום רשתות המזון באיגוד לשכות המשרד. תודה רבה. אנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה, כי מאוד מעניין אותנו לדעת האם במשרד הכלכלה יהיו קשובים לדרישות שלכם. תודה.
7: ערב טוב, תודה לך.
3: ואלו הדיווחים מכאן, מוקד התנועה, בעילון צפונה, עומס תנועה ממחלף חולון ומקיבוץ גלויות עד ארלוזורוב, ובהמשך ביציאה לגעש, דרומה, ממחלף רוקח עד לגוארדיה וממחלף וולפסון עד דוב הוז. בדרך שש צפונה עומס תנועה כבד ממחלף חורשים עד מחלף ניצני עוז בגלל תאונת דרכים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה יוצאים לנסיעה ארוכה, תכננו מקומות מנוחה בדרך במקומות מסודרים ובטוחים, הרחק מהכביש, זה חשוב. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550. פרסומות עכשיו ומיד אחר כך נחזור למלחמות השבת אה, באשדוד, אולי. וגם האם הוואטסאפ הופך להיות בקרוב מאוד ארנק אלקטרוני.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרפ בהרסה
4: יש דברים בחיים שאי אפשר גם וגם בצ'רטר יש מצב גם זול וגם מקום לרגליים עם ילדים אפשר גם נחת וגם לישון בצהריים? בחיים לא! אז איך כשעושים ביטוח רכב בשירבית אפשר גם וגם?
12: איך? עכשיו בשירבית גם עד 30% הנחה בביטוח המקיף לרכב וגם שירות מצוין.
14: כוכבית 2003 שירבית
2: כפוף לתנאי המבצע. הטלוויזיה לא עובדת? אנחנו נתקן מיד. מנסים למצוא רופא? ייצרו. הרופאה כבר בדרך. מחפשים טיול, הופעה, קונצרט, שקט נפשי, ביטחון אישי. כל זה הוא רק חלק ממה שאנו מעניקים לדיירים בדיור המוגן שלנו. כאן חיים ברקן, בואו לבקר בבית גלפז. הדיור המוגן בכפר סבא, אני מאמין שתרצו להישאר. חפשו בגוגל, בית גיל פז או התקשרו, 1-750-55080. מקררים, טלוויזיות, מזגנים, מכונות כביסה, שואה ואבק, קונים ב... אלאם. מיקרוגלים, תנורים, בישול ואפייה, קיריים, ותכנקלים, קונים ב... פוש, נספרסו, טאדי רן, קיצ'נייד, פמילי, פיליפס, קונים ב... אלאם. מגוון ב- של מוצרים, מגוון של מותגים, קונים ב...
12: ארבעים ושמונה, ארבעים ושמונה, חמישים! כן, רק חמישים הקונים הראשונים מקולקציית ארבעים ושמונה עשרה של מטבחי זיו ייהנו מתנאים מיוחדים ומהטבות מפתיעות. רוצים להיות בין החמישים? פשוט חייגו למטבחי זיו. כוכבי 9693.
2: כפוף את זיו, מטבחים שהם תפיסת חיים. עם דלת הפנים, פנדור יוניק קלאסיק כבר לא צריך להתפשר. היא גם עמידה במים, היא גם של פנדור, ולא תאמינו, אבל היא עולה רק 1490 שקלים. דלתות פנדור,
11: סימן שלא התפשרתם.
2: רכישת ארבע
12: דלתות, כפוף לתקנון. גמלאים, רוצים ליהנות בחיים טובים? משען, רשת הדיור המוגן הגדולה בישראל גאה להציג. דירות סטודיו מפנקות ב-3,500 שקלים לחודש בלבד ופיקדון מותאם. שמעתם נכון, 3,500 שקלים לחודש בלבד. המבצע כפוף לתקנון ולזמן מוגבל. צלצלו עכשיו, כוכבית 6570, ותתחילו גם אתם ליהנות מהחיים הטובים.
2: מזגנים של סמסונג, טורנדו, טאדי רן, אלקטרה, פמילי, אמקור, היייר. מקווה של מזגנים,
4: מקווה של מותגים, קונים ו... אז איך בשירבית גם וגם?
12: אפשר. עכשיו בשירבית, גם עד 30% הנחה בביטוח המקיף לרכב, וגם שירות מצוין.
14: כוכבית 2003, שירבית.
12: כפוף לתנאי המבצע. 48,
14: 49, 50.
12: 50. כן, רק 50 הקונים הראשונים מקולקציית 2018 של זיו, רוצים להיות בין החמישים? פשוט חייגו למטבחי זיו. כוכבית 9693. כפוף לתגנון טבחים שהם תפיסת חיים.
3: שלום עמיחי שטיין, כתבנו לענייני טכנולוגיה. שלום יאיר. אז מה, וואטסאפ תשיק בקרוב שירות השלומים?
13: זה עוד לא רשמי, אבל זה הכיוון. ארנק אלקטרוני. זה לא בקרוב, זה כבר קורה עכשיו בהודו. מתי מעט, מתי מספר זוכים כרגע ליהנות מהשירות הזה. בואו קודם כל ניתן רקע. במשך... כבר כמה שנים טובות אנחנו בעצם שולחים בוואטסאפ הכל, תמונות, סרטונים, קטעי קול מעצבנים, מסמכים, מה שלא תרצה. אנחנו אפילו לא מדברים בוואטסאפ. מדברים בוואטסאפ? מצלמים את עצמנו בוואטסאפ. שידור חי, כמו סקייפ, mm-hmm. סקייפ, כן. וואטסאפ כבר החליף את סקייפ, ועכשיו וואטסאפ יש לה שאיפה חדשה שזה בעצם יחליף לנו את כל ההעברות הבנקאיות. וואטסאפ יהיה בעצם הכלי שלנו גם להעביר כסף. מדברים על זה כבר כמה זמן שבעצם רוצים, שכמו שאני שולח לך אתה יודע מה מדאיג בזה? שאז אנחנו נצטרך
3: לתת את מה שלא נתנו עד היום לוואטסאפ, וזה את פרטי חשבון הבנק שלנו. רגע, אבל
13: למה לך אתה למדאיג? בוא נדבר קודם כל מה קורה עכשיו, ש... זה מגניב, עכשיו בוא נדבר על המדאיג. ומעבר לזה, כמובן שכל מה שאנחנו נותנים לוואטסאפ עובר גם לפייסבוק, בכל זאת המשפחה המאוחדת, וואטסאפ הרי נקנתה ב-20 מיליארד על ידי פייסבוק, ומה שבעצם עכשיו הם התחילו בהודו, ל... משתמשים לשלוח מאחד לשני כסף. מאוד פשוט אגב, כל מה, שאת, כל מה שאתה צריך בעצם להכניס את הפרטי חשבון בנק, או את הפרטי כרטיס אשראי, אתה יכול גם כמה חשבונות להכניס לזה, ואז יש לנו את הכפתור ה-attach כדי לשלוח mm-hmm. קובץ או תמונה, אז פשוט יופיע לך שם לשלוח כסף. אתה, אתה פות... לוחץ על זה, מקליט את הסכום. הזכיר אה, לי אה, כמה אה, מיליארד וחצי. תשמע, נראה לי שזה מה שיחסל את הכסף המזומן. מנסים
3: כבר כל כך הרבה שנים מדינות לצמצם את מספר השטרות, הכסף המזומן בשווקים, בגלל כמות המשתמשים האדירה והדחיפות בשימוש
13: באפליקציה, אתה יודע מה, זה, זה, זה באמת יכול להשפיע דרמטית על הכסף המזומן שהסתובב בשוק. זה מאוד הגיוני מה שאתה אומר, כי היום בעצם הבנקים מנסים, או כל מיני אפליקציות מנסות לחסוך את הנושא של העברות בנקאיות, <אז> אבל בסופו של דבר, קהל שכל אפליקציה כזאת זה מאוד מוגבל. כלומר, או להבדיל, אם אני אה, 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 לקוח של בנק הפועלים, אז האפליקציה מוגבלת לבנק הפועלים. Mm-hmm. אם אתה לא לקוח דיסקונט, זה תמיד בעיה. פה זה בעצם מכולם לכולם. אנחנו... ב- בישראל... עמלה? זה יעלה לנו משהו? זהו, לא מדברים כרגע על עמלות או דמי שימוש, אבל זה אה, סביר להניח לה... יעלה איזה סכום אה, מסוים, אה, ובסופו של דבר צריך לראות, כי, כי זה אמור, אם זה ייכנס לתוקף, זה אמור להצליח. אה, ונדבר כן. רגע על הערב. כן, נדבר היום בחדשות הערב, כתבה בחדשות הערב מעניינת על שלך על, ה... על סטארט-אפיסט אק... בן 72. לא רק סטארט-אפיסט, האקזיטיסט. אקזיטיסט, אקזיטיסט בן 72, בחור שנקרא, בחור, שנקרא זבדי ליכטמן. בחור, בחור, הקים כן. הקים סטארט-אפ רק לפני שנה וחצי, ועכשיו הוא האקזיטיסט האקזיט, המבוגר ביותר בישראל. בואו נשמע קטע קצר מהכתבה, כאמור היום בשמונה. בהתחלה אתה בשוק. רגע, מה, אני הולך לוותר על כל מה שעשינו, הם יודעים להביא יוזרס, אז זה הפך להצעה
1: שאי אפשר לסרב
13: לה. מתעסקה אותך שראית את הכתבות בסוף שבוע על הטכנולוגיה החדשה של סרוויס? וזה כאילו, לא, זה כבר בהחלט, לא שלך? לא,
3: בהחלט לא. טוב, תשמע, זה נשמע מעניין. היום בחדשות הערב, הסטארטאפיסט והאקזיטיסט המבוגר ביותר בישראל. גם כנראה הסטארטאפיסט המבוגר ביותר בישראל. כמה הוא עשה באקזיט?
13: לא מגלים, לא, לא מדברים מ- על הסכום. מ- לא, דף, 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 לא מדברים, אבל כמו שהוא לי, אני לא מובילאי ולא וייס. אביחי שטיין, כתבינו לענייני טכנולוגיה, תודה רבה. תודה.
3: עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק בהפקה אליי הגנה, תכנן השידור רוני כדורי, הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושימון דו קרקר, ויינרי, בזמנים לעקוב גם בטוויטר, כתוב את המייל של צבע הכסף, כסף, כסף כורכית כאן.אוג.יל ועד אחרינו כאן הערב עם בנימין, ערב טוב שיהיה לכולנו, שבוע טוב, שלום שלום.
2: בחסות ארטריל גו להקלת תסמינים של שחיקת סכוס קלה עד בינונית של הברך ארטריל גו ללא מרשם רופא יש בוקר ישראל מתעוררת עם כאן רשת ב' ב-6 אריה גולן עם הכותרות הראשונות של ליברמן מדברים אקטואליה אחרת וב קרן נויבך, כלת פרס סוקולוב לעיתונות, נלחמת למענכם. ב' זה בוקר, אקטואליה זה כאן רשת ב'.
4: היינו קונים שנדליר לסלון, תולים מנורות. היום, בעולם העיצוב החדשני, לא רואים את מקור האור. הוא מוטמע בקירות הבית. הוא חלק בלתי נפרד מעיצוב הבית. אדריכלים קוראים לזה תאורה ליניארית. גופי תאורה מעוצבים, עשויים אלומיניום ומוארים בנורות לד. חפשו בגוגל ויהי אור, או בואו לבקר במפעל בלקולד בחולון. מפעל כחול לבן לגופי התאורה מהמתקדמים בעולם. בלקולד, 1-840-30-40
2: אמא, פשטידה יצא ממש טעימה, כל הכבוד. אבא, תעביר לי בבקשה את המלח. אבא, אבא, אבא! בזמן אירוע לב או אירוע מוח, אתה רוצה לצידך את שחל, המתמחה ברפואת הלב. תצטרף
12: עוד היום לשחל, ותוכל לקבל מתנת הצטרפות, כפוף לתנאי המבצע. לפרטים כוכבית 6626 שחל, גם לך מגיע לחיות בלב שקט. כוכבית 6626
5: עוד לא הזמנתם את אחד מברי המים, תמי 4? חבל! עכשיו הם במבצע מיוחד. החל ב-82 שקלים בחודש. מהרו להזמין, וכל המשפחה תשתה יותר מים. שטראוס מים, כוכבית 6, בשער בארבע או באתר, בתוקף עד 22 בפברואר, על פי סקר TNS, ספטמבר 2017, כפוף
1: מחדש את ביטוח הרכב שלך החודש? קבל עכשיו ב"הפניקס זעיר" עד 30% הנחה. כן, עד 30% הנחה בביטוח המקיף. שאל את סוכן הביטוח שלך על "הפניקס זעיר", או חייג את כוכבי 9870, כוכבי 9870. אתה ממילא חייב ביטוח, אז תבדוק אותנו מחדש. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ, בהתאם לתנאי הפוליסאות יגיע גולד פור קאש, קנייה של זהב וכלי כסף. שלום, כאן עזריאל. זקוקים למזומנים מיד? אני קונה תכשיטים, כלי כסף ויעלומים. מזומן ביד ובמקום. גולד פורקש, כוכבית 4556 רנו מציגה רנו לושם
12: ימי מכירות מיוחדים רק עד יום שישי כל יום דגם אחד במחיר מפתיע והיום רנו קפצ'ר מ-94,990 שקלים מחר דגם אחר במחיר מפתיע יש למה לחכות לפרטים כוכבית 5301 רנו, כפוף לתקנון גמלאים, רוצים ליהנות בחיים טובים? משען, רשת הדיור המוגן הגדולה בישראל גאה להציג דירות סטודיו מפנקות ב-3,500 שקלים לחודש בלבד ופיקדון מותאם. שמעתם נכון, 3,500 שקלים לחודש בלבד. המבצע כפוף לתקנון ולזמן מוגבל. צלצלו עכשיו, כוכבית 6570, ותתחילו גם אתם ליהנות מהחיים הטובים. משען, כוכבית 6570
2: יואן בנימיני, כאן אחרי החדשות. בהרסה.